0: Jakiś czas temu wszystkich nas obiegła informacja o tym, że z unijnego ograniczenia produkcji samochodów spalinowych będą wyłączone najbardziej luksusowe europejskie marki samochodów. W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że niestety nie jest to tylko śmieszna anegdotka czy wypadek przy pracy, ale tak naprawdę doskonały symbol tego, w jaki sposób wygląda dzisiaj na zachodzie transformacja ekologiczna. Będzie o tym, jak ekologizm zagraża yy, demokracji i o tym, jak rodzi się współczesna walka klas. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest Klubu Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Tradycyjnie zachęcam was do, was do subskrybowania naszych kanałów, do zostawiania łapek w górę, komentarzy, udostępniania naszych materiałów tutaj na YouTubie albo ocenianie na platformach podcastowych, na których nas słuchacie, bo dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych widzów. Dzisiaj temat, którym kilkukrotnie już się zajmowałem, nawet kilka tygodni temu miałem odcinek dotyczący tego, w jaki sposób prawica podchodzi do ekologii, do wyzwania ochrony środowiska. Zachęcam Was do zainteresowania się tym odcinkiem, jeżeli interesuje Was, was takie szersze filozoficzno, społeczno ideowe podejście konserwatystów czy prawicy do kwestii ochrony środowiska, natomiast w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się nieco innym aspektem tego samego problemu i pokazać jak temat transformacji ekologicznej, wyzwań związanych z ochroną środowiska jest tak naprawdę tematem, który przebudowuje dzisiejszą demokrację i moim zdaniem niestety tworzy dużą szansę na to, że będzie tym, co tak naprawdę doprowadzi do ostatecznego kryzysu tego, co zaczęliśmy nazywać demokracją i będzie prowadziło do bardzo silnego wzmocnienia tego, co zwykliśmy nazywać populizmami. Ale Przewodnikiem po tym odcinku, po tezach, które chcę wygłosić będą opublikowane niedawno, właściwie chyba w zeszłym tygodniu dane opublikowane przez Polski Instytut Ekonomiczny. Polski Instytut Ekonomiczny to państwowy think tank zajmujący się analityką gospodarczą, analityką ekonomiczną pracujący niejako pod premierem rządu, który regularnie wydaje swoje różnego rodzaju raporty, analizy, wydaje również taki tygodnik, przegląd ciekawych informacji danych gospodarczych. No i w jednym z ostatnich wydań tego Tygodnika znalazła się taka bardzo ciekawa tabela, której ja wcześniej nie widziałem. To dane pokazujące przeciętny ślad węglowy w poszczególnych grupach według wielkości emisji w tonach CO2 na osobę według wybranych państw w 2019 roku. Spójrzcie tylko krótko na ten wykres. Oczywiście osoby, które nas słuchają na podcastach, zachęcam do tego, żeby akurat wykresy sobie obejrzeć. Widzicie tutaj Polskę, widzicie średnią emisji. widzicie o ile mniejsze są emisje Polskie, Polski, od takich państw jak Stany Zjednoczone, jak Australia, jak Kanada, ale to co najciekawsze to rozkład emisji pomiędzy poszczególnymi grupami społeczeństwa. Mamy tutaj średnią populację, populacji górne 1%, górne 10% i dolne 50%. Nie widać tego może Tutaj zbyt dobrze, więc ja przygotowałem takie wykresy, na których dużo łatwiej będzie to omówić. Zainspirowany Polskim Instytutem Ekonomicznym i danymi, które one, oni znaleźli, postanowiłem się przyjrzeć temu bliżej, pokazać te dane w bardziej czytelny sposób i wyciągnąć jeszcze trochę danych, których w tym krótkim omówieniu zabrakło z tego samego źródła, o którym opowiem za chwilę. Spójrzcie, tak wygląda ślad węglowy na głowę według wielkości emisji w Polsce w 2019 roku. Dolne 50% to 50% gorzej zarabiających w Polsce, górne 10% to 10% najbogatszych, górny 1% to oczywiście 1% najbogatszych Polaków. Jak widzicie, te różnice są naprawdę uderzające na głowę, osoby z dolnej połowy polskiego społeczeństwa emitują 5 razy mniej CO2 niż emitują osoby z, górnego, z górnych 10% i uwaga, 18 razy mniej niż osoby z górnego 1%. Tak to wygląda można by powiedzieć, cóż, może tak jest, że te osoby, które są mniej zamożne rzeczywiście mniej emitują, ale przecież jest ich dużo więcej, więc to na ich postawy powinniśmy wpływać wtedy, kiedy próbujemy zachęcać do postaw ekologicznych, kiedy próbujemy mobilizować do tego, żebyśmy wszyscy zmienili nasz styl życia, na bardziej sprzyjający naszej planecie, no bo jednak wiadomo, że jest tak, że oddziaływanie na większą grupę co do zasady ma większy skutek niż na tą mniejszą, nawet jeżeli potencjał wygenerowania w nich jakichś postaw jest większy, bo mają co redukować. No ale jeżeli przyjrzymy się tym danym w przeliczeniu na obywateli, ja to zrobiłem, te kolejne wykresy to już mój autorski wkład na podstawie tych danych, które, pokazało Polski, które pokazał Polski Instytut Ekonomiczny. Jeżeli się temu przyjrzymy, to okazuje się, że w 2019 roku te 10% najbogatszych w sumie łącznie wyemitowało więcej niż 50% dolnej części polskiego społeczeństwa. Czyli wpływ na postawy 10% najbogatszych na środowisko jest większy niż dolnych 50%. Nie jest to wielka różnica, ale jak widać, no, co najmniej te dwie nieporównywalne liczebnie grupy mają taki sam wpływ na środowisko. To, co najciekawsze w tych danych, które udało się znaleźć, to moim zdaniem dane dotyczące tego, w jaki sposób te emisje zmieniały się w czasie. Możemy znaleźć dane, które pokazują porównanie na przykład emisji, sumy emisji w Polsce w 1990 roku i w roku 2019. Okazuje się, że przez te 30 lat udało się Polsce zredukować emisję z 407 milionów ton CO2 do 320 milionów, czyli jest to redukcja o 21% procent. Oczywiście zmieniała się gospodarka, odchodziliśmy od bardzo nieekologicznej, bardzo energochłonnej, przestarzałej, postkomunistycznej gospodarki na dużo bardziej nowoczesne rozwiązania. Zaczął się w pewnym momencie również dyskurs ekologiczny, w związku z czym zaczęliśmy wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia, troszczyć się o to środowisko. Na pewno pod kątem środowiska gospodarka prl była gospodarką rabunkową, żerującą na środowisku, pomimo rozwoju gospodarczego, sumę emisji udało się zredukować i te, z tego powinniśmy się cieszyć, z tego powinniśmy być zadowoleni. Ale niezwykle ciekawe jest to, kiedy przyjrzymy się tak naprawdę, gdzie doszło do e, tej redukcji, bo tutaj dane, szczerze mówiąc, mnie naprawdę zaskoczyły. Jak widzicie, Nieporównywalne są te wykresy, jeśli chodzi o ich wielkość, jeśli chodzi o ich wpływ, ale widać dobrze trend i możemy to też opowiedzieć przez perspektywę procentów. Okazuje się, że to, że osiągnęliśmy redukcję w największym stopniu jest zasługą biednej, biedniejszej części polskiego społeczeństwa. Średnia emisja CO2 na głowę w roku 1990 wynosiła w Polsce 7,2%. 10 tony, w 2019 roku 5,3 tony. Na obrazku może nie wygląda to spektakularnie, ale to redukcja o 26%, czyli większa redukcja niż ta, którą udało nam się w sumie jako polskiemu państwu, polskiej gospodarce, polskiemu społeczeństwu uzyskać. W dużym stopniu to, że udało się zredukować emisję w Polsce od 1990 roku, to w największym stopniu zasługa biedniejszej połowy polskiego społeczeństwa. Oni o ponad jedną czwartą zredukowali swoje emisje. Kiedy przejdziemy do górnych 10%, okazuje się, że tutaj te emisje już wzrosły. Wzrosły o 35% z 20 do 27 ton. A jak wygląda nasza elita? Jak wygląda 1% najbogatszych? Otóż okazuje się, że tutaj te emisje uległy więcej niż podwojeniu. O 129% wzrosły emisje na głowę przedstawicieli górnego 1% polskiego społeczeństwa. Co z tego wynika? Otóż wynika z tego to, że przez 30 lat dokonaliśmy redukcji emisji, doprowadziliśmy do tego, że jako wspólnota emitujemy mniej, ale tak naprawdę zrobili to biedniejsi, zrobili to słabsi, zrobili to ci, którzy często są oskarżani o brak zrozumienia dla wyzwania ekologicznego, o nieekologiczny tryb życia, o brak wyczucia tego duchu czasu, który każe nam dzisiaj troszczyć się przede wszystkim o środowisko, o ekologię, walczyć z globalnym ociepleniem. A tymczasem przedstawiciele elit, elit najbogatszych, górne 10% polskiego społeczeństwa i przede wszystkim górny 1% polskiego społeczeństwa. W tym samym czasie, kiedy jako wspólnota redukowaliśmy emisję radykalnie swoje emisje zwiększał i to jest niestety moim zdaniem kluczowy problem, jaki mamy z transformacją ekologiczną, z całym tym dyskursem dotyczącym ochrony środowiska. Być może pamiętacie, bo ja już wspominałem kilkukrotnie o tym yy, swoim tekście w raporcie Klubu Jagiellońskiego pod tytułem Zielony Konserwatyzm, o tekście pod tytułem Przełamać ekologizm w poszukiwaniu trwałych fundamentów narracyjnych zielonego konserwatyzmu. Ja tam bardzo mocno w tym tekście, do którego lektury serdecznie zachęcam, polemizowałem z takim podejściem, który bardzo wielu przedstawicieli elit prezentuje, że tak naprawdę podstawowy problem z transformacją ekologiczną, z gotowością do postaw prośrodowiskowych to jest problem zacofania polskiej prowincji, zacofania konserwatystów, niezrozumienia ich z jak wielkie jest to wyzwanie związane z ekologią. Stąd wzięły się te stereotypy dotyczące palenia w piecu kaloszem, tego, że na wsi nikt nie rozumie jak ważna jest zmiana i troska o lepsze środowisko. Rozumieją to światli przedstawiciele wielkomiejskich elit, oni bardzo wiele uwagi poświęcają tematyce ekologicznej, sami opowiadają o tym, jak prowadzą ekologiczny tryb życia i jak te postawy, które oni prezentują muszą spłynąć w dół polskiego społeczeństwa, żeby wreszcie uratować planetę przed katastrofą. Tymczasem te dane, które tutaj zaprezentowałem pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. Ja w tamtym tekście stawiałem taką tezę, że wynika to z bardzo prostej kwestii. Po prostu polska prowincja jest uboższa, polska prowincja pamięta, co to znaczy oszczędność i na co dzień nie z powodu jakiegoś wielkiego wielkiej filozofii czy wielkiego globalnego ruchu prowadzi po prostu dużo bardziej ekologiczny tryb życia, bo oszczędza, oszczędza te symboliczne pudełka po lodach, w których chowa w zamrażarce koperek, co wielkomiejskiemu ekologowi nie przyjdzie nawet do głowy, że jakieś opakowanie, które kupił z gotowym produktem po lodach, po margarynie albo czymkolwiek innym można by jeszcze wielokrotnie wykorzystać i uczynić z tego element wyposażenia własnej kuchni. Oczywiście po drugiej stronie są te yy, kwestie związane ze stylem życia, z bogactwem, z lotami samolotami na wakacje itd. Tak i tak dalej. Rzeczy, na które biedniejszej części polskiego społeczeństwa nie stać, a które z pewnością należą do najbardziej emisyjnych, najbardziej szkodliwych dla swojego środowiska. Po prostu są tym, co dla opowiadających o swojej ekologiczności przedstawicieli klas wyższych jest tak naprawdę największym obciążeniem i największym dowodem na to, że to oni dużo bardziej szkodzą środowisku niż ci, których zwykli na to o to oskarżać. Ktoś z was może powiedzieć, pisowski think tank, Pol klub jagielloński, Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił jakieś wątpliwe dane, które e, mają udowadniać pisowskie tezy polemizujące z postawami lewicy i liberałów. Problem polega na tym, że te dane, które tutaj e, przedstawiłem, to dane z World Inequality Lab, te dane przywołał Polski Instytut Ekonomiczny, ja wyciągnąłem na kolejnych wykresach więcej szczegółów, bardzo polecam ich stronę internetową, bo tam fajnie działają interaktywne wykresy, możecie sobie sami różne dane w czasie i pomiędzy państwami porównać, no i okazuje się, że źródłem tych danych jest właśnie mainstreamowa, Ekonomiczna organizacja związana z lewicowymi ekonomistami, osobami zajmującymi się właśnie nierównościami, takimi w duchu Tomasa Piketego, a głównym sponsorem funkcjonowania World Inequality Lab. Jest organizacja Komisji Europejskiej, Rada do Spraw Naukowych to 30% finansowania World Inequality Lab i cały szereg renomowanych instytucji naukowych, międzynarodowych, fundacji, agent Organizacji Narodów Zjednoczonych itd. i tak dalej. Totalny mainstream, totalnie mainstreamowe głównonurtowe dane tak naprawdę potwierdzają tezę, która myślę, że jest dużym kłopotem dla wielu osób, które chciałyby tej prostej opowieści o tym, że ekologiczni są postępowcy w wielkich miastach, liberałowie, lewica, zieloni aktywiści, a polska prowincja jest głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska, emisji i głównym sprawcą tego, że... Polska nie potrafi być na tym zielonym kursie w takim tempie, do jakiego oni na co dzień nas wzywają. Dane pokazują coś zupełnie innego. I sensem tamtego tekstu, który publikowałem przed bodaj dwoma laty Przełamać ekologizm było właśnie pokazanie, że polska prowincja zupełnie nie ma się czego wstydzić. I jeżeli martwimy się tym, że zrozumienie dla postaw ekologicznych czy wyzwań związanych z transformacją energetyczną wśród konserwatystów, na prowincji, wśród wyborców PiSu nie jest tak duże jak w wielkich miastach, to nie powinniśmy ich zawstydzać i mówić, że oni są czemukolwiek winni, tylko wprost przeciwnie, powiedzieć im to wy żyjecie ekologicznie, to wy macie pełne prawo do tego, żeby tą tematyką się zajmować i tak naprawdę powinniście zrozumieć, że to, czego dzisiaj chce świat, to to, żeby więcej ludzi żyło tak jak wy, żeby te wielkomiejskie, yy, wielkomiejskie bubki zrozumiały, że wasze podejście do środowiska jest dużo bardziej pozytywne i to wy powinniście być dla nich wzorem, bo takie docenienie, taka postawa tak naprawdę mogłaby być źródłem zrozumienia wyzwań i tak naprawdę społecznej, politycznej akceptacji do różnego rodzaju problemów i transformacji i reform, które będą w kolejnych latach niezbędne. Problem polega na tym, że dzisiaj idzie to w zupełnie inną stronę i tak naprawdę Myślę, że w dłuższej perspektywie należy spodziewać się dużego demokratycznego, populistycznego, ludowego buntu przeciwko temu, w jaki sposób prowadzona jest transformacja energetyczna. No bo nie da się ukryć, że Cały szereg rozwiązań, które są promowane na tych międzynarodowych konferencjach, forach klimatycznych, gdzie przyjeżdżają politycy, lobbyści, przylatują tam prywatnymi odrzutowcami, wydają miliony dolarów na luksusowe jedzenie i luksusowe formy spędzania czasu, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób uratować planetę. To jest hipokryzja, którą coraz więcej osób dostrzega, która coraz bardziej irytuje i która będzie budowała coraz głębszy ludowy sprzeciw wobec tego typu reform, tego typu postaw. I Nie dziwi mnie zupełnie, że ta historia dotycząca samochodów, o której wspomniałem na samym początku, trafiła na tak podatny grunt i wzbudziła tak duże emocje, bo to jest trochę jak w soczewce cała opowieść o transformacji energetycznej. Biednym, ubogim ludziom odbierzemy stare samochody, odbierzemy stare diesle, będziemy mówili, że mają się przerzucić na droższe samochody, że mają więcej płacić za transport, chociaż tego transportu potrzebują dużo bardziej niż bogaci mieszkańcy wielkich miast. A jednocześnie jeśli chodzi o tych najbogatszych, tych, którzy mogą jeździć Lamborghini, Ferrari albo Bugatti, no to powiedzmy sobie szczerze, jest ich na tyle mało, że te silniki spalinowe w tych pojedynczych samochodach to tak naprawdę nikomu nie szkodzą. Tak wygląda cały ten kłopot, że najbogatsi próbują przeprowadzić transformację energetyczną kosztem najuboższych i wywołać taką sytuację, w której to bardzo wielu uboższych poniesie rozproszony koszt w taki sposób, żeby wielkie korporacje, wielkie firmy, ludzie, którzy korzystają z wielkiego kapitału i są światową elitą, nie musieli zmieniać swojego stylu życia. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, tak jak ja się często zastanawiam, dlaczego w ostatnich latach przy okazji pandemii yy, Pojawiły się takie wielkie negatywne emocje związane z Klausem Schwabem, z Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Dlaczego taką popularność zebrały te wszystkie narracje o wielkim resecie, odbieraniu własności, jedzeniu robali i tym wszystkim, co jakąś część spiskowego internetu tak bardzo rozpala. To niestety dlatego, że jak w każdej teorii spiskowej, jak w każdej teorii która próbuje w uproszczony sposób wytłumaczyć świat, jest niestety całkiem, sporo, całkiem spore ziarno prawdy. Ziarno prawdy polegające na tym, że rzeczywiście cały ten system jest ułożony tak, żeby to biedniejszych dotknęło bardziej, a najbogatsi mogli żyć tak, jak żyli dotychczas. To moim zdaniem kłopot, który na dłuższą metę będzie wielkim wyzwaniem Politycznym największych, najbliższych dziesięcioleci. No bo tak naprawdę mamy przed sobą. Trzy wielkie wyzwania. Z jednej strony, chcielibyśmy zachować wzrost gospodarczy, chcielibyśmy, żeby wielki kapitał mógł się dalej rozwijać, no bo tak przynajmniej zakłada, zakłada wiele osób, dzięki niemu rozwija się świat, bo wielkie firmy to innowacje, innowacje to wielki wpływ na życie milionów ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy zachować demokrację i chcielibyśmy prowadzić politykę ekologiczną, chcielibyśmy uratować świat przed katastrofą klimatyczną. Moim zdaniem problem polega na tym, że w tym trójkącie nie da się wybrać wszystkich trzech wierzchołków. Tak naprawdę to taki trylemat, w którym możemy wybrać sobie dwie składowe i w jakiś sposób zdecydować o tym, co jest dla nas najważniejsze. I problem polega na tym, że główny nurt, ci wszyscy uczestnicy wielkich międzynarodowych czy biznesowych konferencji, wielkie firmy uprawiające greenwashing i opowiadające o tym, jak to one nie wydały już miliardów złotych na to, żeby być bardziej ekologicznymi, tak naprawdę opowiadają się za tym systemem, w którym mamy sojusz kapitalizmu i ekologizmu. Z drugiej strony mamy demokrację, która będzie tego ofiarom. No bo jeżeli mamy przed sobą tak wielkie wyzwanie jak ochrona planety przed katastrofą, to wcześniej czy później trzeba będzie powiedzieć, e, część społeczeństwa, która się temu sprzeciwia, po prostu nie rozumie skali problemu, nie rozumie skali wyzwania i jeżeli oni protestują przeciwko jakimś rzekomo proekologicznym ograniczeniom, regulacją, wpływowi na ich życie, to po prostu trzeba przeprowadzić te zmiany ponad ich głowami, bo inaczej się nie da. Ja dużo bardziej bym chciał, żebyśmy wybrali właśnie inny porządek, czyli taki, w którym ochrona środowiska jest połączona z demokracją, czyli dajemy obywatelom ostateczną decyzję co do tego, w jaki sposób, na jakie wyrzeczenia są gotowi i kto tak naprawdę powinien ponosić główną Główny koszt transformacji energetycznej, i transformacji środowiskowej, która czeka nas w najbliższych latach. Ja wolałbym tą zieloną demokrację, zbudowanie tego porządku na podstawie tych dwóch trójkątów ochrony środowiska i demokracji, niż ten system, w którym poświęcamy demokrację kosztem ekologizmu i interesów wielkiego kapitału. I niestety jednak wiele wskazuje na to, że nie będzie to wcale takie łatwe, no bo mamy dzisiaj wielkie pieniądze, mamy wielkie pieniądze inwestowane w te proekologiczne narracje i coraz więcej metod, by tak naprawdę zdanie obywateli liczyło się w tym wszystkim w niewielkim stopniu. Ja bardzo duże nadzieje wiązałem z panelami obywatelskimi. Moim zdaniem to taki mechanizm, który w idealnej wersji, w idealnym rozwiązaniu właśnie pozwoliłby prowadzić politykę proekologiczną w taki sposób, żeby jej kosztów nie płacili najubożsi. No bo jeżeli mamy panel obywatelski, czyli jakąś reprezentatywną grupę wylosowanych obywateli, to wiemy, że te osoby, które reprezentują biedniejsze 50% będą w niej lepiej reprezentowane niż najbogatsze 10%. I tak naprawdę w praktyce już to widzieliśmy, mieliśmy również opisywany na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego. Odsyłam do tekstu Pawła Wiejskiego, do którego zalinkuję w opisie tego odcinka. Mieliśmy taki panel ekologiczny we Francji i tam wydarzyła się rzecz niezwykle ciekawa. Otóż w takim dużym panelu ogólnonarodowym, francuskim, przeprowadzonym dość przyzwoicie. Okazało się, że jego uczestnicy poparli te rozwiązania, które proponowały żółte kamizelki i ograniczyły te Regulacje, które właśnie wyprowadziły miliony sfrustrowanych, biedniejących Francuzów na ulicę i jednocześnie przywróciły rozwiązania podatkowe, które kosztem transformacji energetycznej, kosztem transformacji ekologicznej obciążały najbogatszych, a które nieco wcześniej zlikwidował liberał prezydent Macron. To moim zdaniem była duża szansa na to, żeby tą dyskusję postawić z głowy na nogi i sprawić, że właśnie w ten sposób będziemy podejmowali te decyzje, że nie będziemy musieli obserwować ludowego buntu, że kiedy wejdziemy w taką uczciwą dyskusję, damy ludziom prawo podejmowania decyzji, to oni nie powiedzą, że nie musimy robić nic, ale będą proponowali takie zasady prowadzenia transformacji energetycznej, które są dużo bardziej Uczciwe. Problem niestety polega na tym, że coraz częściej panele obywatelskie tak naprawdę są kastrowane ze swojego prawdziwego znaczenia, prawdziwego sensu. Tak było w przypadku paneli organizowanych w czasie konferencji o przyszłości Europy. Tam okazało się, że już uczestnicy paneli europejskich, paneli obywatelskich nie muszą być reprezentatywni, bo powinniśmy w tym gronie jakąś grupę nadreprezentować, w tym przypadku była to grupa młodych. Albo mamy takie podejście, w którym panele obywatelskie są tylko ciałem konsultacyjnym, mają dawać tylko jakiegoś rodzaju rekomendacje, z których później merytokraci, politycy wyciągną to, co najważniejsze, a to, co im się mniej spodoba, tak jak było we Francji, po prostu będą próbowali zignorować, no bo przecież to ostatecznie urzędnicy, merytokraci, sędziowie i politycy powinni podejmować decyzje, a nie ludzie. Mieliśmy też w Polsce taki pierwszy panel obywatelski. Bardzo cieszę się, że ten eksperyment się udał, organizowany przez Fundację Stocznia, dotyczący właśnie tych wyzwań związanych z transformacją energetyczną i tego, jak sprawiedliwie rozłożyć jej koszty. I w teorii bardzo się cieszyłem z tego, że to się odbyło. Dobrze, że ten eksperyment był. Natomiast zaniepokoiły mnie w całym tym procesie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że chociaż było to nazwane panelem obywatelskim i tak naprawdę... Ci, którzy popularyzują konsekwentnie od lat panele obywatelskie, mówią panele obywatelskie mają sens wtedy, kiedy są ciałem decyzyjnym. To chociaż zapraszano tam polityków, chociaż politycy wszystkich partii przyjęli te zaproszenia, uczestniczyli w prezentacji wyników, to wszyscy traktowali to tylko jako taką nową metodę partycypacji, jakiegoś rodzaju ciało konsultacyjne i nikt nie miał odwagi, żeby powiedzieć powinniśmy w ten sposób podejmować decyzje, a nie tylko prowadzić dialog, który nie do końca wiadomo do czego ma prowadzić. No i w konsekwencji już część polityków, taka jak Szymon Hołownia zaczęła mówić o tym, że potrzebujemy w Polsce na przykład Senatu Obywatelskiego, który też będzie ciałem konsultacyjnym, będzie ciałem partycypacyjnym, a kompletnie nie o to chodzi w panelach obywatelskich. W panelach obywatelskich chodzi o to, żeby umówić się, że jeżeli robimy taki eksperyment i próbujemy przez wyselekcjonowane grono obywateli podjąć jakąś decyzję, to ona ma doprowadzić do ostatecznej decyzji, do prowadzenia konkretnej polityki, a nie być tylko kolejnym narzędziem, które tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na debatę publiczną. Wobec tego ja uważam, że powinno być tak, że dzisiaj organizujemy takie panele obywatelskie, prowadzimy je na uczciwych zasadach, ale ostatecznie albo rządzący są zobowiązani do tego, żeby wprowadzić te decyzje, albo co najwyżej możemy przeprowadzić referendum za odrzuceniem albo potwierdzeniem mandatu, który miał dany panel obywatelski i decyzji, które zatwierdził. Jeżeli pozostawimy to w gestii polityków, to nic zupełnie z tego nie wyjdzie i będziemy mieli kolejne pseudodemokratyczne oszustwo. Drugi problem, który miałem, to to, co zresztą przyznawało wielu uczestników paneli obywatelskich, że niezwykle trudno w takich procesach jest zapewnić równy głos różnych środowisk, tak żeby również sceptycy, również wątpiący, również nawet ci, których nazwalibyśmy denialistami klimatycznymi, mieli prawo przedstawić swoje poglądy, skonfrontować się z pytaniami sali udzielić komentarzy i tak powinno być zarówno po stronie interesariuszy, czyli ludzi, którzy chcą przekonać panel obywatelski do swoich postaw, jak i wśród ekspertów. Tymczasem niestety uczestnicy tego całego procesu w większości prezentowali jeden sposób myślenia, jedno zdecydowanie mainstreamowe podejście do zagadnień ekologicznych. Symptomatyczny na podsumowaniu panelu obywatelskiego dotyczącego transformacji energetycznej organizowanym przez stocznię było wystąpienie pana z Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Wyszedł i powiedział, że jego instytucja co prawda nie jest pan, partnerem tego panelu obywatelskiego, ale kiedy patrzy na listę chyba 20 organizacji, które były partnerami tego panelu obywatelskiego, to może powiedzieć, że zdecydowana większość z tych organizacji są partnerami jego fundacji. No i niestety z jednej strony w teorii, w deklaracjach mamy pluralizm, a w praktyce okazuje się, że pomimo wielu różnych logotypów, wielu różnych formalnie różnie nazywających się środowisk, w praktyce to przedstawiciele tego samego nurtu finansowani z tych samych źródeł i finansowani przez to samo środowisko. I niestety nie są to e, instytucje, nie są to środowiska, które są skoncentrowane na tym, żeby rzeczywiście położyć ciężar transformacji energetycznej tam, gdzie należy, czyli po stronie najbogatszych, kapitału, tylko raczej martwią się tym, że zrozumienie dla problemu ekologicznego jest tak niewielkie wśród konserwatystów i na polskiej prowincji i tam chcieliby nieść kaganek oświaty. Problem polega na tym, że my nie potrzebujemy kaganka oświaty wśród tych, którzy koszty transformacji energetycznej już przez ostatnie lat 30 ponieśli, tylko potrzebujemy konkretnych rozwiązań, które ograniczą emisję tych, którzy emitują najwięcej, czyli wąskiego grona najbogatszych. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, odsyłam raz jeszcze do swojego tekstu, do tekstu Pawła Wiejskiego dotyczącego tego francuskiego panelu obywatelskiego. Odsyłam do całego raportu o zielonym konserwatyzmie i raportu Klubu Jagiellońskiego o Europejskim Zielonym Ładzie, a w wersji takiej popularyzacyjnej opowiadał o nim w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Paweł Musiałek pod bardzo znamiennym tytułem Zielona transformacja to będzie dla nas koszmar, wydatki, wydatki wydatki. Tam Paweł bardzo przekonująco przedstawia te wszystkie argumenty, które sprawiają, że sposób w jaki mainstream podchodzi do transformacji ekologicznej sprawia, że wcześniej czy później zrodzi się przeciwko temu bunt i to bunt, który będzie całkiem dobrze uzasadniony. Poszukajcie tych tekstów, zobaczcie je w opisie do tego odcinka, dajcie znać o tym, co sądzicie na temat tych danych, które przedstawiłem, czy was zaskoczyły, czy były dla was oczywiste i jak spodziewacie się Demokracja i zachodnie społeczeństwa będą radziły sobie z wyzwaniem ekologicznej transformacji. Do zobaczenia i do usłyszenia.